0: Hallo liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung 2.0. Uhuh. Ich bin's mal wieder euer Host Krischi und bei mir sind natürlich mal wieder Phil. Hallo Phil. Hallo Krischi. Und natürlich nicht zu vergessen, die bezaubernde und ich weiß nicht, wir fallen so viele tolle Adjektive ein. <lacht>
1: aber krank, dass du aussprechen willst. Alles klar, Grüße. Hallo.
0: Keine Jugendfreien. Oh, wow. oh, Nein. Oder Okay. Ja, wow. Yeah. Ja. Ähm, genau. Klasse. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, wir sind äh, ein bisschen neu. Wir machen jetzt kurze Folgen. Wir starten mit, mit Staffel 2 quasi und sind jetzt bei Staffel 2, Folge 2. Also Schnapszahl. Oder soll ich das auch nicht? Da kann man schon mal Pause jetzt machen eigentlich, ne? Finde ich gut, wir haben uns verdient.
1: wir verdient. Tschüssi, das war's auch schon wieder. Wir sehen uns dann in zwölf Wochen wieder. Bye! Ja. <lacht> 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 äh,
0: normalerweise würden wir jetzt auch Feedback mit einbauen zu den anderen Folgen. Das Ding ist aber, wir nehmen das hier gerade alles am Stück auf. Also quasi die letzte Folge und die nächsten beiden Folgen die nehmen wir jetzt gerade auf. Deswegen wird euer Feedback dann erst in Folge 5 kommen. Aber ihr könnt uns gerne schreiben, auch fleißig bei WhatsApp. Den Link findet ihr hoffentlich auf der Website. Ansonsten hört euch die Folge davor nochmal an. Da sage ich die Nummer. Ähm aber ja, wir haben in der letzten Folge über Besensport geredet. Und ich glaube, da haben wir was vergessen, oder, Tine?
1: Naja. Wir haben nicht. Wir haben über Besen und besensport Anfänger geredet, aber. Der allseits beliebte und sowieso der beste Sport aller Zeiten, darüber haben wir noch nicht gesprochen und wollten eine Extra-Folge zu Quidditch machen. Aber bevor wir zu Quidditch kommen, brauchen wir das passende Equipment dafür. Und weil wir bei Besen aufgehört haben bei der letzten Folge, kommen jetzt noch ein paar Informationen zu Rennbesen. Denn Rennbesen sind erst dann entstanden, als das Besenfliegen auch erst bequem wurde. Das hatten wir in der letzten Folge auch besprochen. Und bis dahin, also bis ins 19. Jahrhundert hinein, wurde Besen, also Quidditch quasi auf handelsüblichen Standardbesen geflogen, die jeder halt hatte. Also es gab zwar schon so die Beseningenieure, aber halt jeder für sich so ein bisschen und es gab nichts Außergewöhnliches. Erst als dieser Bequemlichkeitszauber dazu kam, wurde dann halt auch irgendwie aus dem normalen Quidditch-Besen ein Rennbesen weiterentwickelt. Erst im 1900 wurde dann eine nennenswerte Geschwindigkeitsänderung erreicht, weil vorher war es quasi alles immer nur eine Geschwindigkeit, eine Höhe und das war es geradeaus, zurück, runter und mehr ging auch wirklich gar nicht. Also irgendwelche krassen Wendemanöver und tsch, weiß ich nicht, tollen, bezaubernden Flickflacks, die man da auf dem Besen fabrizieren kann, waren bis dahin gar nicht möglich. Also hat man 1901 mit der Entwicklung des Mondputzers angefangen, größere Höhen zu erreichen und dann trotzdem die Kontrollierbarkeit des Besens zu erhalten. Was 1901? Quasi, was in, hier steht in, in meinen Notizen, also es, kam jetzt auch, es ist jetzt schon drei ich Tage her, wo glaub, ich die aufgeschrieben habe. <lacht>
0: also <ist> ein bisschen, <lacht> weil, also ich glaube, da war das schon, weil, also...
1: Wieso, also, also der, der, der Bequemlichkeitstauber wurde 1820 entwickelt.
0: Echt? Und Krass. Ja,
2: von okay.
1: Elliot spreche ich mal besser nicht aus.
2: Okay, Elliot okay. Manfred äh, bequemlich.
1: Genau. Elliot <lacht> <lacht> genau. <Layer> den
2: Schmunzelmonster.
1: <lacht> Schmunzelpunzel. Ähm, genau, aber halt dieser Mondputzer konnte keiner großen Stückzahl produziert werden. Ähm, deswegen man dann in den nächsten Reihen weiter reinging. Das war dann der Silberpfeil. Da war es dann ein einzelner Hersteller, der erstmal alle beliefert hat. Hohe Nachfrage gab es und ein großes Angebot. Also es war dann erstmal so richtig Angebotsnachfrage. Typische Marktwirtschaft wurde damit erstmal angekoppelt. Und dann gab es 1926 das den großen Durchbruch der Brüder Bob, Bill und Barnaby, Allerton, die den, den ersten Sauberwisch entwickelt haben. Eins. Der ging dann erstmal richtig ans Rennen und war dann auch lange Zeit... Einer der beliebtesten und, äh, Besen, die man halt haben könnte. Es gab eine sehr große Stückzahl, die produziert werden konnte und er wurde größtenteils auch für den Sport produziert und innerhalb eines Jahres war das quasi der Besen, den alle Quidditch-Mannschaften benutzt haben. Ähm, das, so wie das halt klassisch am Markt ist, dauert es nicht lange, bis andere auf die Idee kommen, das Produkt zu nehmen und zu verbessern. 19... 1929 gründeten dann Zwei, e zwei Spieler, äh, die Quidditch gespielt haben, die Comet Trading Company, und entwickelten den Comet 140. Und die Zahl 140 hat sich daraus ergeben, dass sie zuvor 140 also 139 Modelle getestet haben, an denen rumgewergelt haben, bis dann der 140 ihren ersten Standards entsprochen hat. Und der wurde dann vermarktet. Und da äh, über Patent. diesen
0: Song haben auch Udo Lindenberg und Apache <lacht> Nummer 1 <eins> ah. geschrieben. <lacht> das stimmt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <Das ist dumm. lacht> äh, es gab dann den, das äh, Patent zum horten keitsch aber das waren die beiden Entwickler des Besens, der <lacht> dafür sorgen sollte, dass man weniger über die Tore hinaus schoss. Also halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist krass reingeflogen und normalerweise schießen die dann ihren Ball rein und dann...
0: 1000 ja, Meter weiter weg.
1: 1000 Meter weiter weg haben sie dann ihren Bremsweg beendet gehabt. Das, damit wurde halt dann ähm, das <lacht> verhindert und dieser Besen wurde sehr häufig bevorzugt von britischen und irischen Mannschaften. Ja, es wuchs dann immer mehr Konkurrenz zwischen dem Sauberwisch und dem Komet und was habe ich hier noch? dann gab es eine kleine Firma 1940 im Schwarzwald ansässig, die Oho. Firma Elbay und äh, Spoodmore, die einen elastischeren, aber nicht so schnellen Besen entwickelten, der halt mit dem Komet und Sauber nicht so wirklich mithalten konnten. Der Swift-Stich irgendwas, keine Ahnung, war halt dann ein weiteres Modell der Sache, wieder schneller als der, als der andere Besen hervor, aber halt hatte einen zu hohen Verlust Verlust an Zugkraft. Also er war nicht... Bei Steigungen hat es halt quasi nachgelassen. Also wie als wenn ihr beim Bergabfahren vergesst, in den niedrigeren Gang zu schalten oder sowas. Damit hatte er halt keine, mhm. keine, keine, keine gute Nutzung für Mannschaften und wurde deswegen nicht großartig benutzt. Mhm. Leider. Oh. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was im Schwarzwald? Ist das so eine kleine kleine Anekdote an halt Harz und Hexen, die da halt so ja, ja.
0: das hat, hat man ja quasi seine
1: seine eigene Geschichte es dahinter. Es ist ja
0: auch so, ein, so eine Behauptung, dass angeblich J.K. Rowling mal behauptet hätte, die deutsche Schule für Hexerei und Zauberer steht im Schwarzwald. Weil das ist aber auch so eine Geschichte, das hat irgendjemand ah, ja. mal in die Welt gesetzt und du findest dazu mhm. nie eine Aussage von ihr. Das steht nirgendwo. Also nicht mal irgendwie auf dem alten Pottermore oder so, weil das kannst du dir quasi, es gibt so, ein, so das Internetarchiv, kannst du dir angucken, wie die, wie die Seite damals aussah. Und was da für Infos standen. Und die gibt's halt, also das, das ist Quatsch. Das, das würde irgendwo einen Beleg dafür geben. In irgendwie diesen tausenden Wikis. Aber nein, also.
1: Davon auch noch nie was gehört.
0: Also. <lacht> also es ist echt, also ich muss man, geh in irgendeine Harry Potter Gruppe und frag. Was denkt ja. ihr, gibt es eine deutsche Zauberschule? Und dann sagt auf jeden Fall einer immer: eine Die gibt es doch im Schwarzwald. Schwarzwald. <lacht> ah, ja. Hat Rowling doch gesagt. Oh, oh, oh. Ah ja. Ah, ja. Ne? Alles klar.
1: Okay, kommen wir mal zu anderen Halbwahrheiten. Ja. Ähm, 1945 wurde dann die Universal Broom LTD gegründet. Und da kam dann der <lacht> Shooting Star. Ja, danke schön. Ich habe doch keine Ahnung Hä? von solchen Sachen. Dafür ist kannst
2: beides sagen. Wir kommen Fuschen mit. Wir davon.
1: Fuschen mit. Ähm, ja, ich weiß das wieder. <lacht> <lacht> äh, das war ein preiswerter Rennbesen. Ähm, Geistert halt auch dadurch, dass er günstiger war als der Komet oder der Sauberwisch in Variante XY, ähm, war er natürlich dadurch auch sehr beliebt und wurde... Oder halt deswegen sehr häufig holen. Aber er hatte einen Nachteil. Und wie so ein Smartphone, das zu viele Leute kaufen, weil es von einer tollen Marke ist, verlor das nach einiger Zeit, die, verlor an einiger Zeit dieser Besen einfach an Schnelligkeit und an Steigfähigkeit. Also nach, weiß ich nicht, 120 Stunden mit dem Besenflug bist du halt dann nicht mehr auf 50 Meter gekommen. Ja, weil dieser Zauber halt langsam halt nachlässt. Ja, es hat sich abgenutzt und äh, da war halt, wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Weisheit also mit Besen
1: <lacht> Heute in weisheit Naja, jedenfalls wurde da die Produktion dieses Besen 1978 eingestellt. Wahrscheinlich. Zu viele Mängel. Schwerden.
0: Hm. eine schlechte Bewertung bei Amazon. Schlecht. Bei Trustpointed waren das. sie
2: ziemlich schlecht. bewertet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da greift der Paypal-Käuferschutz aber nicht, Freunde.
2: Hm.
1: Ja. Ja, ja. Dann sind wir quasi bei diesem Besen angekommen, den wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen. 1967 wurde die Firma Nimbus Rennbesen gegründet. Mit dem Nimbus 1000 war dann ein unvergleichbarer Besen zu allen anderen entstanden. Der konnte bis zu 160 km die Stunde schnell werden, was ich unfassbar schnell finde. Ja, ja, na, wenn du so.
0: dann denkst, dass du da halt alleine drauf also Also, ne? du bist halt nur ja, auf dem
1: Stock. Du sitzt auf dem Stock. Ne? Wenn du Glück hast, hast du einen Helm. Obwohl, die haben nicht mal einen Helm auf, ja eigentlich beim Spielen. Die haben eine Brille. Ähm,
0: die Gute haben maximal. Und das, das ist ja Abend auch nur so ein Lederding.
1: Aber es ist ja, genau, es ist ja nur so ein Lederding.
0: Wofür also, sie da beim Verletzten werden.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich <lacht> nicht auf so ihn sterben. Naja, äh. er konnte ganz klasse in der Luft stehen. Also sehr, ne, also wie so ein Helikopter quasi. Äh, sich um 360 Grad drehen in dieser Position. Und er war eine, er hatte eine starke Zuverlässigkeit, leichte Handhabung des, und er war, hatte die leichte Handwirkung, Hand, ich kann heute nicht sprechen, tut mir leid. Leichte Handhabung, das sauber ja. nicht. Wir
0: machen ja nur Podcast, da muss man nicht sprechen. Wir
1: machen doch nur Podcast, da braucht man das nicht, das ist Sprache überbewertet.
0: Hauptsache sehen wir gut ja. aus.
1: <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, genau. Und dann hatten wir dann sind da noch verschiedene, der war halt dann beliebt und ich glaube, in jeder Profimannschaft gab es dann diesen Besen, eingesetzt worden ist und dann wurden nur noch die weiteren Modelle entwickelt, die wir dann aus den Harry Potter Büchern kennen. Ja, das war der Abriss zu Rennbesen. Ja, Jetzt kommen wir mal das, zum Spiel für diese Rennbesen. Ja, für...
0: denn, na, ich glaube, ich fange sonst noch mal ganz kurz was an.
1: Du fängst ja. mal an?
0: Es gibt quasi Anfänge, weil also Phil erzählt so ein bisschen was, wie wir dann beim Quidditch eigentlich gelandet sind. Aber natürlich hat ja alles irgendwo seinen Anfang, außer die Wurst, die hat zwei. Äh. 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 Denn ich möchte hier ein paar Tagebucheinträge von einer älteren Hexe, oder warte mal, war die überhaupt Hexe äh älter? Also irgendwann war die mal älter, jeweils aus dem 11. Jahrhundert, von der guten Gertie Kettle. Die hat nämlich am Rande von Queerditch Marsh gelebt. Das war also quasi der Queerditch Marsh oder Queerditch Marsh. Da waren die nämlich alle queer. Und da ist nämlich die, äh, Christopher Street Day gestartet, das erste Mal. Nein, ähm, und zwar, wenn man, man kann das aber auch echt falsch lesen, ne? Also, also, wenn man den ersten, die ersten Sätze so liest, kann man auch ein bisschen anderen Ton reinsetzen. Dienstag heiß. Diese Mäuse, diese Meute von der anderen Seite, das, der, Mann, diese, nochmal, das ist ja der Marsch, nicht das Marsch,
2: Dienstag, <lacht> Mann.
0: Dienstag, heiß, diese Meute von der anderen Seite, der Marsch hat es schon wieder getrieben, oh, nein, das steht hier wirklich so, das ist der erste Satz, da dachte ich auch so. Formische Kombination. Dieses dumme Spiel auf Besen. Ein großer Lederball flog mitten in mein Kohlbeet, ab dem Mann, der ihn holen kam, einen Fluch aufgeheizt. Wollte sehen, wie er mit nach hinten verdrehten Knien wieder davon flog. Diese große, haarige Wildsau. <lacht> Dienstag. Also die scheinen immer nur Dienstags zu spielen. Dienstag nass. War draußen auf der Marsch, um Nesseln zu pflücken. Die Besentrottel waren schon wieder am Spielen, versteckte mich hinter einem Stein und sah ihnen eine Weile zu. Sie haben einen neuen Ball. Den werfen sie sich gegenseitig zu und dann in die Bäume zu beiden Seiten der Marsch, wo er sich in den Ästen verfangen soll. Sinnloser Unfug. Dienstag windig. Die Frisur sitzt... <lacht> Grenog kam auf einen Nesseltee vorbei. Ist gut, denn sie war ja in der Woche davor, weil sie die Nessel pflücken. Die erzählte eine richtige Geschichte. Oder? <lacht> ähm, dann meinte sie, ob ich nicht mit nach draußen kommen wolle. Da wäre was ganz Aufregendes zu sehen. Da stand ich nun und sah diesen Hohlköpfen zu, wie sie auf der Marsch spielten. Dieser große schottische Zauberer von oben auf dem Hügel war auch dabei. Jetzt lassen sie auch noch zwei schwere Steine durch die Gegend fliegen, die sie von dem Besen hauen sollen. Ist leider nicht passiert, während ich zusah. <lacht> Granhock meinte, sie würde <lacht> selbst öfter spielen. Ging angewidert nach Hause. <lacht> also erstmal sehr süß, wie die Dame hier aus äh, rüberkommt. Aber im Prinzip hier sieht man schon so die Anfänge davon nämlich äh, wie die erstmal so versucht haben also erstmal haben die mit dem Lederball gespielt ähm, also den den Quaffel den wir quasi kennen ähm, den die erstmal so hin und her geworfen haben und dann geht's ja quasi im nächsten Abschnitt dann darum dass sie versucht haben die quasi in die Bäume zu werfen und quasi das war so ein bisschen der Sinn dass sie da hängen bleiben sollten also die Bäume waren dann so ein bisschen das, das Tor die Tore Tor, Torringe. Ja. die Töre. ne die, die Türe und, die ähm, ach, die Körbe, ja. Ja, und, äh, dann geht's ja im nächsten Kapitel dazu, dass sie dann jetzt noch was Neues haben. Sie haben neue Bälle, nämlich Bälle, wo sie versuchen, sich gegenseitig umzuschmeißen. Also hier, ne? Die, sie von, also Steine, die durch die Gegend fliegen, also zwei schwere Steine, die durch die Gegend fliegen, die sie vom Besen <lacht> hauen sollen. Und das sind halt die Klatscher. Ähm, und das ist alles in Quidditch-Marsch entstanden. Also da kann man sich dann schon so überlegen, wenn man das kennt, ja, da könnte eventuell mal Quidditch draus werden. Und das wird's auch. Ähm, ursprünglich kann man ja auch so ein bisschen was erzählen. Ähm, haben sie dann die Bäume weggelassen und haben da einfach äh, auf großen Mästen Körbe hingestellt, die äh, quasi als Tor Tore fungierten und daraus sind dann aber später die Ringe entstanden und da kann Phil dann aber wieder mal ein bisschen was dazu erzählen. Denn Phil ich kann jetzt, glaube ich, allgemein mal ein bisschen was über Quidditch erzählen.
2: Genau. Also das Quidditch, was wir dann äh, zu Zeiten von Harry Potter kennen, was auch ein bisschen früher entstanden ist, äh, hat sich dann noch mal ein bisschen äh, gewandelt. Zum einen ähm, wurde der Quaffle, der wurde nochmal verzaubert, weil der früher immer runtergefallen ist, <lacht> logischerweise, wenn man geworfen hat. Und das hat die Spieler irgendwann so genervt, dass der so verzaubert wurde, dass der, wenn er runterfällt, nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit fällt, so dass man den dann besser auffangen kann. Die Klatscher, die vorher Steine waren, die wurden dann, und das finde ich auch wieder äh, etwas äh, komisch, dass das erst dann so spät gemacht wurde, also ich weiß jetzt nicht wie spät, aber äh, die wurden dann abgeschafft, die Steine, weil sich die Spieler beschwert hatten. Wahrscheinlich, weil die zu viel an den Kopf bekommen haben oder zu viele Platzwunden hatten. Ich gehe auch davon aus, dass die Steine ungefähr diese, diese ähm, Klatschergröße hatten. Und die sind ja, glaube ich, so groß, ungefähr so wie Kokosnüsse oder sowas. Und wenn das wirklich so eine massive Kokosnüsse ist oder so eine von der Kegelbahn so eine Kugel, die ist vielleicht noch besser, weil die sind ja ein bisschen schwerer als Kokosnüsse, ähm, dass man das so vergleichen kann. Die waren dann bestimmt ein bisschen äh, gefährlich, wenn man die an den Kopf bekommen hat. Deswegen wurden die auch mit Bällen ausgetauscht, also auch so mit, äh, mit Lederbällen, die aber ein bisschen, äh, ich glaube, einfach fester waren als der Quaffel. Ähm, äh, später kam noch ein, ein Element hinzu, was der Vorgänger des Schnatzes war. Und zwar war das ein Vogel, ein magischer Vogel, der hieß der Schnatzer. Und der wurde... Später aber auch abgeschafft, weil es das Ziel war, in dem Spiel den nicht zu fangen, den Schnatzer, sondern ihn umzubringen. Und das war auch der zweite Grund dafür, dass der abgeschafft wurde, weil der nämlich vom Aussterben bedroht war. Es ist, glaube ich, nicht bekannt, warum der vom Aussterben bedroht war, aber ich glaube, das liegt vielleicht etwas nah, warum. <lacht> ja. Es haben sich dann so viele Mannschaften gebildet. Die erste Quidditch-Weltmeisterschaft, die war dann im Jahr 1473. Und die erste äh, Europameisterschaft für Vereine, die äh, gab es dann 1652. Und die ersten äh, britischen und irischen Ligen, die gab es dann 1674. Also ein paar, paar Jahre später nach der ersten Europameisterschaft. Ja, dann gibt es noch allgemeine Regeln und so wie das Spiel funktioniert, das würde ich jetzt einfach mal erklären, für die Leute, die sich mit Quidditch wirklich überhaupt nicht auskennen. Also, das Spielfeld, das ist 160 Meter lang und 60 Meter breit und ist in einer ovalen Form. An, der, an beiden Seiten befinden sich Stangen mit Ringen drin, das ist jeweils drei und die sind ungefähr auf 15 Meter Höhe und die sind so ein bisschen versetzt äh, angebracht. Ja, und äh, am Anfang waren das noch Körbe, vorher, wie Krischi gesagt hat, war, waren das einfach diese Bäume, und um dieses Spielfeld gibt es dann äh, beim, beim, ich nenne es jetzt mal Modern Quidditch, auch Tribünen, damit die Leute natürlich auch was sehen können. Ja, ähm, dann gibt es verschiedene Bälle. Einmal den Quaffle, den haben wir schon benannt, den benutzen die Jäger. Pro Mannschaft gibt es drei Jäger, die versuchen den Hüter des gegnerischen Teams zu überwinden, der die Torringe bewacht und wenn jemand einen Quaffel in den Ring wirft, dann gibt es für die Mannschaft zehn Punkte. Dann gibt es die Klatscher, das sind schwarze Bälle, die etwas kleiner als der Quaffel sind und die hinter den Spielern hinterherfliegen und versuchen die Spieler von den Besen zu hauen. Dafür gibt es zwei Treiber pro Mannschaft, die diese Klatscher mit den... Ah, wie heißen die Stöcke nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Die bekommen so, so, so Stöcke in die Hand und dann... Also, ich die also heißen die nicht nur Schläger? Die, die haben die Namen. Ja, die haben... Die haben, die haben ich weiß es gerade nicht. Vielleicht bin ich da gerade falsch. Auf jeden Fall sind das Schläger. Und äh, die dürfen die Klatscher auf die anderen Spieler... Ähm, schießen damit oder ihre eigenen Spieler verteidigen. Ähm, übrigens sehr dann gibt lustig, das den... dass
0: das zu Beginn Steine einfach nur waren.
2: Ja, das... <lacht> das, ist, das spricht schon wieder Bände. Ja. Dann gibt es noch den goldenen Schnatz. Der ist eine kleine goldene Kugel, die dem Schnatzer ein bisschen nachempfunden ist oder den quasi ersetzen sollte, was er auch gemacht hat. Und ähm, deswegen gibt es pro, also der soll ja gefangen werden und deswegen gibt es pro Team noch einen Sucher jeweils und der Sucher versucht den Schnatz zu fangen und bekommt beim äh, Fangen 150 Punkte für sein Team und das ist auch meistens der Grund, warum das Team dann gewinnt, weil man dadurch natürlich sehr viele Punkte auf einmal bekommt. Ähm. Ja, das wären so die die Spieler, die es gibt pro Team und die, die 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 Bälle und das Spielfeld sind pro 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 Mannschaft sind sieben Spieler auf dem Spielfeld und dann es noch einen Schiedsrichter. Ähm, es gibt dann noch verschiedene Regeln, die kann ich jetzt auch mal ganz kurz vorlesen. Ich bin mir tatsächlich aber nicht ganz sicher, ob das alles Kanon ist. Wenn ihr da irgendwie was anderes gelesen habe, weil das sind ja ganz viele Informationen, die dann irgendwie so zusammenspielen und es gibt ja auch jetzt schon ganz viele mh, Quellen, also so wie Spiele oder auch Bücher und sowas und Filme. Ich gehe aber mal davon aus, dass das so zusammengefasst wurde und dass das dann einfach so der Konsens ist. Also die Spielabtrennung, die ähm, dürfen die Spieler nicht überfliegen, die dürfen aber von der Höhe her auf dem Spielfeld so hoch fliegen, wie sie, wie sie wollen. Ähm, wenn, wenn ein Spieler die Spielabtrennung ähm, über, überfliegt, dann kriegt, der, kriegt das gegnerische Team den Quaffel. Ähm, ein Mannschaftskapitän kann beim Schiedsrichter Auszeiten fordern. Ich, es ist nicht ganz klar, wie hoch die oder wie lang die sind. Es ist nur bestimmt, wenn das Spiel länger als zwölf Stunden geht, dann dürfen die bis zu zwei Stunden sein, die Auszeiten. <lacht>
0: Einfach diesen und dann ist
2: <lacht> Ja. Es gibt ja auch Spiele, die sehr lang sind und da frage ich mich, da kommen wir dann gleich äh, bei der siebten Regel, äh, warum das da nicht gemacht wurde, aber vielleicht habt ihr da eine Erklärung oder vielleicht wollte einfach niemand aufgeben. Ähm, bei der Auszeit, die die äh, Kapitäne nehmen, ähm dürfen die Spieler mit den Füßen den Boden berühren, und wenn nach Ablauf der Auszeit eine Mannschaft nicht vollständig zurückkehrt, äh, wird diese ausgeschlossen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es heißt, dass bei, beim normalen Quidditch während des Spiels die Spieler nicht den Boden berühren dürfen. Es kann sein, dass das ein Foul ist. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber das klingt dann einfach danach. Ähm, die dritte Regel ist, der Schiedsrichter kann Freiwürfe anordnen. Ähm, dabei fliegt der Jäger von der Mittlinie zu den Torringen des gegnerischen Teams und der einzige Spieler, der dazwischen gehen darf, ist der Hüter des gegnerischen Teams. Und der versucht dann natürlich ein Tor zu schießen. Also der Sucher, äh der, der Jäger, nicht der <lacht> Hüter. <lacht> ja. Ähm, ein Spieler darf einem anderen den Quarfl entwinden, also allerdings darf kein Spieler ein Körperteil eines anderen umklammern oder festhalten. Das wäre dann ein Foul. Also man darf danach aber einen Umhang festhalten oder so. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder ein Foul. Es gibt ja ganz viele ja, Fouls.
0: Ja. Ja, war das nicht mal irgendwie ähm, so? Ich glaube, in Quidditch in, in der Zeiten hieß es auch, dass es so über 700 verschiedene Arten des Fouls gibt. Ja, oder ja so. es, gibt,
2: es gibt insgesamt 700. Es gibt genau 700.
0: Und in einem Spiel ist es mal passiert, dass alle,
2: <lacht> ja.
0: alle getätigt wurden. Wie geil ja. das ist. <lacht>
2: Man. Ich find's, Die fünfte Regel, die finde ich wieder, die passt zu den ganzen alten Spielen, die vor dem Quidditch äh, die Besenspiele darstellten. Wenn ein Spieler verletzt ist, wird dieser nicht ersetzt und die Mannschaft muss ohne ihn weiterspielen. Boah. So nach dem Motto, Ja, wenn du dich verletzt hast, hast du Pech, dann ja. hast du halt verloren. Ist dann doof, wenn es der Sucher ist. <lacht> ja.
0: Na, dann kann das gegnerische Team im Prinzip wirklich gucken... Also, ja, die, die könntest du bestimmt ganz ja. zu Ende ist. Ja. Aber das ergibt doch. Ähm, also ich
1: meine, das hatten wir ja auch in den Harry Potter Büchern quasi so. Wenn Harry den Schnatz verschluckt, fällt er ja eigentlich vom Besen, ist eigentlich raus. Ähm, aber er nur hat durch ihn ja, aber schon... er Zufall, weil er ihn quasi schon berührt hat, in Anführungszeichen, ist es ihr
2: Punkt. Punkte. Ja.
1: Das ist mal eine naja. Auslegung von Fouls und Regeln. Ich
2: würde jetzt aber auch mal sagen, dass das im Film vielleicht nicht ganz hundertprozentig akkurat dargestellt wurde. Ja, ja gut, aber im so Buch
0: hast du eh nicht beschrieben. Ja, aber das macht auch. ja nicht. Ähm, ich muss nur ganz kurz zum goldenen Schnatzer noch ranhauen. Äh, kannst du mal nachher vielleicht gucken, wo du die Info hast, dass sie gekillt wurden beim Spiel? Weil in dem Buch zumindest steht immer nur fangen. Also klar, dass sie da wahrscheinlich auch mal irgendwo umgebracht wurden dadurch, weil die halt die Population dann ziemlich dahin schwand. Äh, aber musst du nicht jetzt machen. Ja, du deswegen. Ja, ja, mehr, deswegen ja cool, ich weiß nicht, wo die
2: Information herkommt. Ja. Es kann aber sein, dass das nicht stimmt. Ja, das
0: deswegen. Also das, da vielleicht hat sich das einer nur so abgeleitet quasi, weil die dann ja. gestorben sind. Aber ja. ja. Äh, aber macht dann das Also da werden auf jeden Fall einige, ich meine, wenn die die gefangen haben, bei so hoher Geschwindigkeit, haben die die gegriffen, dann ist halt, ja, Aua. <lacht> ein
1: bisschen festerer Griff und wenn das nur so ein kleines Vögelchen ist, naja, hm, sind ja. halt alles nur feine, dünne Knochen.
2: Und wenn der Flügel kaputt ist, dann ist das meistens für einen Vogel auch ja, das na klar. Todesurteil. Und die gehen ja dann schnell kaputt.
0: Ja. Habt ihr, ja. Hättet ihr eine ne, 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 äh, ne, ne Position, die ihr gerne spielen würdet im Quidditch? Also wenn ihr jetzt quasi aufgenommen werdet im Quidditch-Team und man sagt euch, ihr müsst jetzt mitmachen, was würdet ihr sein wollen? Werdet ihr Hüter, Jäger, Sucher oder äh, Treiber?
2: Tine ist Treiber. Tine,
0: <lacht> da uns alle.
2: Also ich hätte, also okay. bei mir ist eigentlich ganz klar, ich äh, bin auch der Einzige, der hier äh, in der Runde sitzt, ohne Brille. Ich habe sehr gute das Augen, ich habe wirklich sehr, sehr gute Augen und Brille habe ich auch super Augen. Von.
1: <lacht> Harry hat auch, auch super Brille. Augen und Brille
2: da nee, Werfen aber ich, du, du, also du du, wirfst Aber ich glaube, das wäre so mein Ding Also kann, kann ich mich um mich selbst kümmern Kann äh, alleine da so rum muss mich nicht aufs Spiel konzentrieren Ach, Du machst und den Super auf, Genau Das ist eigentlich genau so die Position, die ich im Podcast auch immer einnehme Natürlich <lacht> Immer ein bisschen außerhalb Und dann, wenn es richtig losgeht, dann komme ich reingestürmt. Und dann beende ich das Spiel auch.
0: <lacht>
1: ah, okay, also bist du jetzt über die letzten Worte? Oder die entscheidenden Worte? Nee.
0: nee. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> so wird der neue Podcast hier der wird geformt.
2: Hätte Krischi, war Hüter.
0: Nee, ja. Doch, kann ah. ich mir
1: auch gut vorstellen.
0: Ja. ja, also irgendwie schon Hüter. Also auf jeden Fall nicht ähm, Jäger. Also Liga. auf jeden Fall nicht. Also werfen, nee. ich, ich bin absolute Niete im Werfen. Aber so Treiber könnte ich mir tatsächlich aber auch So also Tino und ich als Treiber, du. Wir flexen ja. die alle richtig <lacht> weg. Ich glaube, ich glaube das. Also, ja. ich, na obwohl, aber ich dafür bin ich auch zu lieb, glaube ich. ich weiß nicht, Hüter. Ach, nee,
1: nee. Aber in Hüter ist halt auch so langweilig. Na, ich glaube nicht. Da müsstest du schon dich so ein bisschen deiner akrobatischen Künste bedienen. Oh nee. Äh. Und dich ein bisschen strecken und, äh, groß machen. Ich glaube, das könntest du schon. Aber selbst wenn wir zusammen Treiber wären, du würdest einfach das gegnerische Team hassen. Da würde der ganze, du könntest da nicht nett sein. Da würde das kommt, das würde bei dir komplett switchen. Da wärst du auf einmal der Aggro, Krigé und die hätten keine Chance mehr. Bin ich aber mir sehr sicher. Aber <lacht> und danach, nach dem Spiel gehst du dann zu gegnerischen ist ein sagst du mir so leid. Ich wollte das eigentlich nicht.
0: <lacht> genauso genauso machen ja. wir das. Und ich glaube, hm. das ist auch ein guter okay. Plan, wenn nämlich dieses Quidditch-Spiel, dieses Computerspiel rauskommt, dann äh, machen wir nämlich genau das. Phil ist dann der Sucher und Tim und ich, wir überlegen uns übelst geile Taktiken, <lacht> wie wir die anderen Spieler wegflexen. Dann spielen wir das im Stream <lacht> oder im Let's Play oder keine Ahnung und, und, wir, ja. und wir machen das im E-Sport, ich dir. Wir? Mysteriumsabteilung eSports Team. Wir haben da noch ein paar Plätze, die wir, ja, ja. die wir, wir, machen das. Wir sind nicht gut, aber wir machen das. Ich das aber schön. wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Und das ist nämlich, das ist die Mysteriumsabteilung. Wir haben Spaß beim Aufnehmen. Und ich hatte auch wieder sehr viel Spaß heute mit euch und bin froh, dass ihr da wart. Und ja, liebe Zuhörer, auch an euch, wenn ihr Wünsche habt, schickt sie uns per Instagram, WhatsApp, Facebook. Und ja, danke Phil. Danke Tina. Die Tschüssi.